0: 異業種から介護福祉業界への参入を考えている経営者の方これからどんどん事業を拡大していこうと考えている経営者の方など介護福祉ビジネスの入門から応用までさまざまなステージの方に楽しんでいただける番組です
1: こんにちはナビゲーターの松本慎二ですポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカルトップオブローカルとは介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域はナンバーワインになることです。ま原さ本日よろしくお願いします。早速いきたいと思うんですが、今日もです、ね、あのニュースを取り上げたいと思っております。はい、では行きたいと思います、えーと。特定処遇改善加算算,算定率は全体で 57.8% というニュースですね。はいえー、6月25日に開かれた厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会で2019年12月までの特定処遇改善加算の請求状況が公表され対象全体では 57.8% だったことが分かったと、えー、介護老人福祉施設などで算定率が高い一方、えー、介護療養型医療施設のように算定割合が低い区分もあり二極化が目立つと。特定処遇改善加算は2019年10月に導入され従来の処遇改善加算に加えてリーダー級の職員を対象に他の産業と同程度の賃金水準を引き上げることを目指して導入された具体的には介護事業所における兼続年10年以上の介護福祉士について月給平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に経験技能のある介護職員において月給えー、月額8万円の改善または年収440万円を目指しているというようなところになっております、えー、特定処遇改善課算ですね、うん、二極化目立つというところで以前損保損保さんでしたっけあの結構大手の介護事業者さんはあの10年以上のなんかスペシャルな能力ある方は看護師同等の年収を目指すみたいなちょっと取り上げた記憶があるんですけど、うんうんなかなかこう算定率も、まあ、こう、えっ、ー、と、介護老人福祉施設だと八割以上がもう算定している一方で、うん。なかなか介護療養型医療施設だと、二十七点四パーセントというところで、算定割合が低いというところですが、うん。こう特定
2: 処遇改善加算って結構めんどくさいんですよ。すごい手間ですね。ですよね。めちゃくちゃ分配の方法っていうのも、まあ、なかなかその、その。前回のお話の時にも言ったかもしれないですがその時は、まあ、特定処遇改善加算が始まって間もない時にお話したかもしれないですけどそうです、ね、大体そのあごめんなさい29年の10月から,月から導入してから当社の場合はもうすぐに着手したんですけどそれでも特定処遇改善加算1が取れるところもあれば2が取れるところもあればっていうようなバラバラな感じだったんですね。かつパーセンテージって言って本当に微々たるものであってやっぱり収益性が高いところ例えば施設だったらずっと365日でまあ居室数があれば、まあ、それでもっと跳ねるとは思うのでうそかそか絶対に取り組むべきだっていうところが、はいはいはい、多分この数字に裏付けされてるのかなと思うんですけど。や例えば在宅サービスでいうている訪問介護だったりとか通所だったりとかになると本当にやったところでどれぐらいなんだとそういうような形なんですね。であと当初の10月だと、まあ、もちろん行政も私たちみたいなあと委託業者もですけど探り探りやってるわけなんですよ。でか,かなりハードルが高いのでやる労力かつ間違ったことによって返礼っていうこのプラスの要素マイナスの要素がこうダブルできちゃうってなると正直言って疲弊しちゃうかつまあバックオフィスの体制が整ってるところがあればいいんですけどそれがない環境においてはまあそれは取り組むのは難しい本当にこんな分厚い10センチぐらいある本、うん、特定処遇改善加算のなんかこうガイドブックみたいなの出て読んだんですけど。まあ、読むのもやめました、ね、もう1ページ一発にっていうぐらいな感じ何書いてあるかわからんみたいなそうなんですよでまあその時もお話し,しましたけどうちは資料の方にお任せしてそれでやれるっていうところもあるのでーじゃあ 100% 松田さん分かってますかって言うと、まあ、はっきり言ってあんまり分かってない可能性高いですねでえっ、ー、と2019年の10月にやりましたけど大体皆さん他の方々聞くと翌年の新年度から取り組もうその期間までにはしっかり勉強してみんなのなんか様子も聞きながらってこと、私も聞かれたんですけど、はいはいはい、聞きながらスタートしますだからやっぱり体制を整えなきゃいけないっていうのはまず大前提なんですねやっぱり資格者がどれぐらいいるかとか、はい、やっぱりその月8万円を上げるっていうハードルが立てれればいいんですけど、うんうんうん、収益性が低いところは8万円は上げれないんですよねなるほど。はっきり言うと。この数字の理論だと皆さんわかると思うんですけどかつ年収440万円これはもう目標設定としてやればいいっていう前提なんですけどじゃあ私たちがこうやってお話ししてるようなう中小零細で事業所がいくつまあそんなにないところが440万目指せますかっていうところなんですよね。どうなんだろう300万からいっても400万ぐらいじゃないですかね、うん、管理者の方々に。それをまた40万とかさらに上げるっていうのはなかなか持って要するに売り上げに対して何ですからそこは月の8万円って取れないよねっていう相談はやっぱりありましたね。うん、あそうかそうってなるとこの全体で 57.8% の僕は 5, 5割。上回っっっててもあすごいなって思ったんですけも説明を話を聞いてるとあ施設がそれをどんどんこの数字を上げてるんだなっていうのが分かったのでやっぱり在宅サービスって難しいっていうのは変わりないんだなっていうのは僕の中での,、まあ、あの評価っていうか、ね、そういうことですよねき
1: っと細かくく読んでいくと。例えば地域密着型通所介護だと 30% ちょいぐらいしかやっぱり算定してないですし、うんまあ、訪問介護とかあと 45% ありますけど訪問介護ってまあ大き
2: いところは大きいですしあとはまあ小さいところでも言えば特,定なんちゃ特定事業所さ、はいはい、っていうのをちょっとまあ難しい、まあ、例えばその名目をクリアすると。売上に対して10アップする、うんうん、これって結構訪問介護のビジネスの手法になってるので、うんで、はい、それを取っていれば割とそのやってる内容はイコール特定処遇改善加算って取れるような感じになってですだから多分ここはあまあ大変だと思うけど取ろうかっていうような意識を持ってやってるのかなっていう感じですはいはいはいはいはい、はい、なるほどですね、まあ、こ
1: れだけばらつきがあると生徒としてどうななのみたいな話もありますよ、ねそうですねまあそ
2: れこそ本当に書いてあるんだったらもう介護老人福祉施設をやってるところになると基本的にはもう本当に先ほど松本さんが言ったように法人が大きいから、うん、バックオフィスの人がいてそれに何だろう集中して体制を整えて前回のラジオでもお話したように大手が役職をつけて看護師よりも高くするよっていうのは要するにボンと打ち出すのはできると思います。なるほどでもそもうみんなで少数者でやってるっていうところがそれを考えるっていう時間もないですし取り組むっいうだろうなこの考え方っていうのもあんまりできてこないと思うので、はいはいはいはい、やっぱりまあじゃあとりあえずパーセンテージ低いからいいか、まあ、電卓たけば大体これぐらい入ってくるよねって分かると思うのでもうそこにロールかければまあとりあえずいいんじゃないみたいな感じになってる人たち多いと聞きますね。いや
1: そういういことですねななるほどなそうですね。確かに何かこう孫ポさんとかああいうちょっとかなり大手のトップランナーのところのこうリリースとか見るとドンとこう介護士でも稼げますわみたいなそうですね打ち出してますけどうす
2: 、ね、実際はもう採用の分母が全然違いますけどね,ね。やっぱりそこでもう大手として価値まあ人材なんとしてると思うのでそこでやっぱりガッツリ取るってなると給与設定をここでやっぱり稼いでいって上げてあげるだからもう基本給は多分低い設定で夜勤があったりとか特定職分改善があったりとかでドンって出せるので多分年収はい
1: けると思いますねなるほどです、ねうん、あと先ほど松田さんおっしゃってらっしゃったようにそのバックオフィスの体制も違いますよね、うん、全然違う。規模が大きければそれはバックオ
2: フィスに避ける人材に出てきます、ね、そうなんですよだからそれも含めてまあうまくやって両立させるとバックオフィスでも現場もももややりながらバックオフィスもやってる人もいる人いと思うんですよね,いいすよねそうすると処遇改善もここに充てられるのでその方の給与っていう部分も水準も上がってくるから、まあ、いろんな意味でも、まあ、バックオフィスってとてもやっぱり規模が大きいのと大事になってくるからそこにやっぱり投資していくっていうのは、まあ、絶対必要になってくるんですよね。
1: ちょっと話飛んじゃうかもしれないですけどこう事業をこう拡大していく上で最初って当然そのみんな兼業といいますか、うん、役割を兼任しながらやっていくじゃないですか、うん、でもある一定のレベルになるとじゃあバックオフィス専任の人雇うとか、うんうん,うん,うん、なんかそういう,なんかこう人の置き方がどんどん変わってくるじゃないですか、ねうんはいはい、なんか感覚的にはこういや次ドライブ事業をドライブかけようと思った時ってなんかこうど,どういう人を採用していくみたいなことあったりします
2: あそうですね僕、まあ、うちの経験でいくと,とやっていくと絶対に止まってる部署もしくは止まってるサービスっていうのがあって、はい、なんで止まってるのってなったら必ず人なんですよね、うん。足りてないっていう話になった時の、うん、足りてないその内容に必要な人材って誰、うん、っていうところから始まったんですね。そ、はい、そうするとあそれは人事なのか経理なのかそれとももう経営の部分に携わる人なのかっていうところでやってって最終的には部署ができてきたっていう感じになりますねはーはーはーで大体皆さんに相談を受けるってなると基本的には多分人事になると思いますああ人事ですか、はい、まずバックオフィスで切り出すとしたら人事、はい、そうですね入職退職のやり取りをするああいうところあーここローム周りのところですねそうですで、まあやっぱりその早期退職者も結構多い事業でもあるのでそのやり取りを現場もしくは管理者ってなかなかできないんですよね。もう本当に面談の部分は管理者に任せておけばいいけど書類の整理だったりとかあと社会保険の加入だったりとか資業の人入れればいいですけども資料の人もなかなか中の部分を見れない別に書類だけの処理になるのでやっぱ中の管理っていう部分でいくとそこのつなぎ役は必ず事務員で行けば人事周りのこと、まあ、人事と経理かな、はいはい、を兼務するような方が必要になってくるんじゃないかなと思います、ね、経理っていうのはいわゆる請求を上げるとかでレセプト周りってことです大、ね、体でも請求って皆さん多分管理者の方がやってるんです、ね、なんかそいパターン多いですよね、はい、事業所は小さいところっていうのは、ね、本当にひっきなしにその事務がありながらも現場もやってるっていうのは日常だと思うんですけどやっぱこれをキャパが超えてきちゃうとどうしてもその人を置こうっていうふうな形になると思うんですね。が最初はそのレセプト周りとローム関
1: 係のその処理みたいなところで事務員みたいな感じで切り出されて、はいうんうん、そこから事業がまた大きくなってくると、まあそこの事務とえっとロームが
2: また分化されて、うんはい、みたいなそんなような感じな。そうですね。なステップとしてはまあ一番最初は経理かもしれないですね。経理があって。うん人事があってそこに人が増えてきてっていう感じになってくるかもしれないでほどなるほど。でドライブするとなるとそのドライブするような新サービスを考える部署、あはんはんはん要するに行政とのやり取りとか帳票類のチェックだったりとかそこが必要になってくるのでなんか三部門は必要なのかなっていう感じをしますけどねうそういうことですね
1: 。まあそのレベル管理までなってくるとその特定職改善加算の算定っていうところも。まあ、それをこうなな人材が多少当てれるかなみたいなそうですね
2: 。というのもやっぱりその採用をこういい人材を勝ち得なきゃいけないので、はい、それの原資ってなるのが多分特定勝負じゃないかなって思います。ああ
1: そっかそっかそういうそういう投資的な意味合いもあるうそうですね、まあ。それを
2: やっていかないとやっぱり原資がないし、うん、昇給もできないしってなるんだったらベースは変わらずして総支給額で大きく見せるっていう形をする、うん、上でのここの間、うんうんうん、その基本給と葬式の間のところを積み立てていかなきゃいけないので、そういったことの。一つのやっぱりこう手法が処遇改善、特定処遇改善じゃないかなと思いますね
1: 。なるほどですね、わかります、まあちょっと算定率に大きくこうばらつきがあるようなこうものですけれども。まあ逆に言えば、これが取れるぐ、と取っていくっていうことも、経営的なその人の確保。作用面にもポジティブになるし、まあそれに当てれる人材って言いますか。こうバックオフィス側がこう、どのぐらいにこう規模感をこうちょっと大きくしていくっていうところも、まあ一つこう。
2: 重要なことなのかなと、うんうんうんうん。そうですね。まあ先々において大きくしていこうっていうのがもう、本当にこう方針としてあるんであれば、やっぱりもう。出だしの頃に適正にやっぱり人材のコストをかけていくってなるとやっぱり事務員さん一人入れるっていうのは最初から多くっていうのは僕はおすすめできるかなと思いますね。
1: わ、うん、かりりましたたじゃあ,あのぜひこう皆さん取り組ん取組でいただいだてこの辺
2: の制度っていうのも結構流
1: 動的に変わったりしますもんね。変わった
2: りしますし、また来年ね、あの、うん、多分あの崩壊性があると思うので、はい、その時にどうなるか、もうどんどんどんどん報酬は下がってきて、こういったような不可価値的な難しいものをどんどん提案していくので、多分みんなちょっと難しい難しいっていうのがなかなかできない環境がこれからもまだ続くんじゃないかなっていうのは予想されます、ね。なるほど、わかりました。では本日は以上とさせていた
1: だきます。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: t o l s e n s e w o r l d c o m c o m になります。皆様のご質問をお待ちしております。